0: Bienvenue à tous les joueurs e-sport, et bonjour, je suis Maxence Protano, vous écoutez Gaming et Santé. Dans ce nouvel épisode dédié à l'alimentation, nous avons le plaisir d'accueillir notre diététicienne chez Gaming et Santé, Margot Plumez. Bonjour à tous. Et tu es donc avec nous aujourd'hui pour nous donner des conseils pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est d'aborder les bases de l'alimentation pour ensuite évoquer les erreurs courantes pour les éviter. Et pour finir, tu nous donneras quelques astuces.
1: Très bien, on y va.
0: Allez, c'est parti. Eh ben écoute, si demain, je vais voir une diététicienne et que je lui pose la question tout bêtement, mmh. quelles sont les bases de l'alimentation Selon toi, quelle serait sa réponse
1: Alors, je pense que chaque diététicienne aura une, une réponse qui lui est propre. Euh, me concernant, j'aborderai, je pense, les différentes catégories d'aliments, ce qui permet aux patients de se, se situer euh, un petit peu... Euh, parmi tous les aliments qu'on Et t'entends quoi
0: par euh, type de catégorie, par exemple
1: Eh ben on va en retrouver 7 des catégories. Donc, si tu veux, on peut les lister euh, ensemble.
0: Allez, c'est parti, je t'écoute.
1: Alors, on va retrouver en premier lieu, du coup, la catégorie des boissons, qui va regrouper euh, toutes les eaux, qu'elles soient minérales, eaux de source, le café, le thé, la tisane, les on va dire les, les, les boissons qui n'apportent pas de calories. Donc c'est une catégorie qui est indispensable parce que voilà le, l'humain est composé à 65% d'eau. Donc c'est une catégorie qui est non négligeable et du coup très importante. En deuxième lieu, du coup on retrouve les céréales et les légumes secs. Les légumineuses c'est la même chose. Et cette catégorie va apporter du coup des glucides complexes majoritairement qui vont être des glucides à absorption digestive plutôt lente. On va retrouver la catégorie des fruits et légumes. Qui apporte de l'hydratation également, qui apporte des vitamines, des minéraux et également des fibres. Ensuite, on retrouve les produits laitiers qui vont apporter euh, des protéines de bonne qualité et des de minéraux, notamment euh, le calcium dont on entend beaucoup parler. La catégorie des viandes poissons œufs, c'est celle qui va apporter en grande quantité des protéines, d'origine du coup animale et également de très bonne qualité. On passe aux matières grasses, qui, comme leur nom l'indique, euh, apporte pour le coup des lipides. On va retrouver euh, des acides gras, des oméga-3, des oméga-6, des oméga-9 et du cholestérol. Et pour finir, on retrouve la catégorie des produits sucrés qui a un intérêt euh, uniquement plaisir parce que physiologiquement, cette catégorie-là n'a pas beaucoup d'intérêt euh, Voilà, euh, à part nous apporter, euh, nous procurer cette sensation euh, de, de bien-être.
0: Écoute, c'est très clair pour tes explications et ton énumération sur les grandes catégories d'aliments. Mais maintenant qu'on a les informations, aujourd'hui, je suis incapable de savoir à quoi ça va me servir. Donc, est-ce que tu peux aller plus loin dans ton raisonnement
1: Si tu veux, l'idée, c'est d'aider les gens à classer les différents types d'aliments et ce qu'ils apportent pour qu'ils puissent équilibrer derrière leur alimentation et avoir des apports en protéines, en lipides, en glucides et répondre aux besoins de leur organisme.
0: Effectivement, on entend souvent parler des protéines, glucides et lipides mais à quoi ça sert dans, dans, dans l'organisme
1: Alors, les protéines lipides et glucides vont avoir chacun un rôle qui leur est propre. C'est-à-dire que les protéines, qui vont être apportées par la catégorie, comme on l'a vu, des viandes poisson œufs ou des produits laitiers, vont servir à l'entretien du muscle, par exemple. Les lipides, eux, vont avoir un rôle énergétique et structurel. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans la composition, notamment, de la membrane de toutes nos cellules. Et les glucides vont avoir un rôle énergétique majeur, on va s'en servir euh, comme source d'énergie principale.
0: Maintenant qu'on a identifié les sept grandes catégories et qu'on a compris à quoi elles servaient, ce que je te propose, c'est maintenant d'aborder les erreurs fréquentes ou les erreurs courantes à éviter pour maintenir une alimentation équilibrée. Ok. Et donc selon toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres chez tes patients
1: Alors il y en a plusieurs qui sont prises par, euh, par habitude ou par manque de temps. Ça va être notamment celle de faire appel souvent à des plats préparés, qui vont être du coup déséquilibrés, souvent trop riches en sel, euh, riches en additifs. Aussi ça va être le fait de ne pas écouter suffisamment ces sensations de satiété. Donc c'est des gens qui vont se tourner plus facilement, comme on l'a vu précédemment, vers la catégorie des produits sucrés, et d'en faire une surconsommation ce qui va amener à un déséquilibre de la ration euh, quotidienne. Ça va avec le fait de manger trop vite, dans des conditions qui ne sont pas optimales, euh, que ce soit devant son écran ou entre deux réunions, euh, voilà, dans un contexte qui n'est pas propice à écouter ses sensations.
0: Et justement pour toi, afin d'éviter ces erreurs, quelles sont tes recommandations en tant que diététicienne
1: On va essayer de privilégier le fait maison, et de composer soi-même son assiette. Et cet équilibre va éviter d'avoir des fringales dans la journée et de se venger sur des produits qui seront trop gras, trop sucrés et trop salés.
0: Et je te rejoins complètement parce que c'est vrai que je m'en rends compte, lorsque je prends le temps de manger, ma sensation de satiété arrive beaucoup plus vite que lorsque je ne prends pas le temps de manger.
1: Complètement. Parce qu'en fait, si tu veux, en prenant le temps de manger, tu vas laisser le temps à ton cerveau d'intégrer le signal comme quoi tu as débuté ton alimentation et lui va pouvoir t'envoyer un message de « bon, bah, j'ai suffisamment mangé, on peut s'arrêter là
0: ». Et donc c'est un peu ce qui explique la sensation qu'on a lorsqu'on mange trop vite, donc on ingère beaucoup d'aliments et finalement qu'on a la sensation d'exploser.
1: Tout à fait, parce que tu vas pas laisser le temps à l'information de monter au cerveau et de faire son travail, donc tu vas manger plus que nécessaire.
0: Ok, je comprends mieux. Et tout à l'heure, tu parlais de composer son assiette soi-même. Qu'est-ce que tu entends par une bonne composition d'assiette
1: Alors, il faut se représenter une assiette. Pour schématiser, on va la couper en trois parties. Dans un tiers, on va y mettre des féculents, l'autre tiers, des légumes, et le dernier, euh, des protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Et on va compléter cette assiette avec une boisson et un fruit ou un produit laitier, par exemple.
0: Très bien, je te remercie pour ce conseil. Et est-ce que tu as, un, pour finir, un dernier conseil pour les personnes qui manquent de temps pour avoir une alimentation équilibrée
1: Alors, le temps, on peut le trouver. Il suffit de se l'accorder. Et euh, tout simplement, par exemple, de prendre l'habitude de préparer ses repas à l'avance. Le dimanche, se consacrer une, deux, trois heures et élaborer une bonne partie des repas de la semaine. Ce qui permet d'éviter de consommer des plats préparés. En plus, il y a des recettes qui sont simples à faire. On peut par exemple simplement faire cuire des pâtes complètes, en même temps faire revenir des courgettes dans une poêle, et du poulet ou une protéine végétale. Et du coup, le fait notamment d'utiliser cette technique va te faire gagner un temps considérable dans le choix de tes repas. Le midi, tu n'auras pas à te poser la question de qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais aller acheter à manger. Tout aura été élaboré à l'avance et sera en plus équilibré.
0: On arrive à la fin de ce podcast. Maintenant qu'on a abordé brièvement les bases de l'alimentation, les erreurs fréquentes et ainsi que quelques astuces qu'il nous a présentées juste à l'instant, si maintenant je veux passer à l'action, comment je m'y prends concrètement
1: Alors concrètement, pour ne pas se démotiver, on ne va pas se fixer 10 objectifs. à la fois, on ne va pas changer du tout au tout son mode d'alimentation du jour au lendemain. On va y aller par étapes. On va commencer par se fixer dès aujourd'hui. Vous pouvez... Vous fixez un, voire deux objectifs. Ça peut être boire plus d'eau, ça peut être manger plus de fibres, ça peut être réduire sa consommation de produits sucrés. Mais ce qui est sûr, c'est que sans commencer, on ne va pas pouvoir noter ces changements. Donc l'idée, c'est de commencer dès maintenant, de se fixer un objectif et vous allez rapidement voir l'impact que ça va avoir au quotidien.
0: Eh bien, Margot, je te dis encore une fois, merci de ta présence sur le podcast Gaming et Santé et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.
1: Merci à toi et merci à vous de nous écouter. Et on compte sur vous pour mettre en application euh, dès aujourd'hui euh, tous ces conseils.
0: Et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la marque Gaming et Santé, on vous invite à consulter le site gaming-santé.fr pour en savoir plus. Et n'oubliez pas qu'on est présent sur YouTube, Twitch, Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas qu'avec Gaming et Santé, c'est s'améliorer ensemble pour réussir à allier bien-être et e-sport.